0: Astronotlardan merhaba. Ben Kenan Arslan. Ben Ayşe Gülşen. Bugün sizlerle güneş sisteminin biraz uzak kısımlarından bahsedeceğiz. Güneş sisteminde kaç gezegen var, neden bazılarını cüc ediyoruz, Plüton'un günahı ne, Neptün ötesi cisimler neler, bol bol sorumuz var bugün.
1: Her şeyden önce en temelden başlamak lazım. Gezegen kelimesinin bilimsel tanımını doğru düzgün bir yapalım önce. Güneşin yörüngesinde dolanan ve bu yörüngeyi temizlemiş olan küresel gök cisimlerine gezegen denir. Bu tanımda gezegen olmanın 3 şartı var. En başta güneşin yörüngesinde dolanan dedik. O yüzden başka yıldızların etrafında dolanan gök cisimlerine gezegen demiyoruz. Öte gezegen diyoruz. Tanımdaki ikinci madde bulundukları yörüngeyi temizlemiş olması.
0: Yörüngeyi temizlemiş olması ne demek?
1: O yörüngede kendisinden ve uydularından başka bir gök cismi bulunmayacak demek. Üçüncü maddemiz de küresel şekilde olması. Yani güneşin etrafında kafasına göre dolanan küçük patatesleri gezegenden saymıyoruz. Bu tanıma göre güneş sisteminde şimdilik 8 gezegen var. Biliyorsunuz önceden Plüton'la gezegen sayılıyordu ama daha sonrasında yapılan gözlemler gösterdi ki Plüton'un yörüngesinde onun gibi binlerce gök cismi var. Yani Plüton ikinci maddeyi sağlamamış oluyor. Bu yüzden artık gezegen olarak sınıflandırılmıyor.
0: O zaman Mars ve Jüpiter arasındaki asteroid kuşağında yer alan cisimler de mi cüce gezegen sınıfına giriyor?
1: Yani kısmen evet. Bu kuşaktaki cisimlerden küresel olanları cüce gezegen sınıfına giriyor. Asteroid kuşağındaki en büyük cisim olan Ceres buna bir örnek. Ama kuşaktaki daha küçük cisimler, yani küresel bir şekil almak için yeterli kütle çekimde sahip olmayan cisimler asteroid olarak sınıflandırılıyor.
0: Daha fazla derinlere inmeden önce güneş sisteminin genel bir haritasını çizelim istersen.
1: Çok iyi fikir. Şöyle başlayalım. Sistemimizin merkezinde güneş var. Sonra Merkür, Venüs, Dünya ve Mars gezegenleri geliyor. Bunlar kayasal ve küçük gezegenler. Bu dördüne iç gezegen diyoruz. Mars'tan sonra az önce de bahsettiğimiz asteroid kuşağı var. Burada ireli ufaklı binlerce asteroid ve cüce gezegen var. Asteroid kuşağından sonra Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün geliyor. Bu gezegenler iç gezegenlerden çok daha büyük ve tamamen gazdan oluşuyorlar. Güneş sisteminin gezegenleri burada bitiyor. Neptün'ün güneşe uzaklığı yaklaşık 30 astronomik birim. Neptünden sonra güneşe uzaklığı 30 ila 50 astronomik birim arasındaki bölgeye kıyı park kuşağı diyoruz. Burada Plüton dahil irili ufaklı 100.000'in binin üstünde gök cismi var.
0: O epey fazlaymış. Peki Kuiper Kuşağından sonra ne geliyor?
1: Kuiper Kuşağından sonra dağınık disk denilen bir bölge geliyor. Buradaki cisimlerin dış merkezlikleri hali yüksek, yani bunların yörüngeleri aşırı eliptik. Ayrıca yörünge düzlemleri de Güneş Sisteminin yörünge düzlemine 45 dereceye varan açılar yapıyor. Dağınık diskin bir bölümü Kuiper kuşağıyla iç içe geçiyor. Şu ana kadar bildiğimiz en ağır cüce gezegen olan Eris de bu bölgede bulunuyor.
0: Artık güneşten epey uzaklaştık galiba.
1: Aynen öyle baya uzaklaştık. Dağınık disk 500 astronomik birim uzaklığa kadar varıyor. Aynı zamanda kısa dönemli kuyruklu yıldızların da kaynağı burası. Daha da uzağa yaklaşık... 50 bin astronomik birim yani hemen hemen bir ışık yılı uzağa gittiğimizde ort bulutuyla karşılaşıyoruz. Oğurt bulutu buzlu cisimlerden oluşan ve uzun periyotlu kuyruklu yıldızların kaynağı olan hipotetik küresel bir bulut.
0: Aa, çok uzaklaştık geri dönelim biraz. Neptün ötesi cisimlerin detaylarını da anlatır mısın bize?
1: Neptün'ün yörüngesinin ötesindeki tüm cisimler Neptün ötesi cisimler sınıfına giriyor bir kere. Kuyperk kuşağı, dağınık disk, oğurt, bulutu tüm bu bölgedeki cisimler komple Neptün cisim. Geçtiğimiz 10 yıl içinde yapılan gözlemler keşfedilen bu Neptün ötesi cisimlerin yörüngelerinde bir tuhaflık olduğunu gösterdi. Özellikle de dağınık diskteki cisimlerin. Tabi bunların yörüngelerinin tesadüf eseri bu şekilde olması da mümkün ama bu olasılık %1 civarında. Ama eğer güneşten 300 ila 1000 astronomik birim uzaklıkta kütlesi 5 ila 10 dünya kütlesi arasında bir gezegen varsa Neptün ötesi cisimlerin yörüngelerindeki bu anormallik anlam kazanıyor.
0: Varsa dediğine göre henüz böyle bir 9. gezegen gözlemlenmedi yani.
1: Evet gözlemlenmedi sorun da bu. Yörünge hesapları orada bir gezegen olması gerektiğini söylüyor. Eğer bu gezegen varsa neden hala gözlemlenmedi? Burada en önemli problem bu olası gezegenin yerini tam olarak bilemememiz. Teknik olarak elimizde o uzaklıkta ve o kütlede bir gezegeni gözlemleyecek güçte teleskoplar var. Ama işte tam olarak nereye bakacağımızı bilmiyoruz. Gökbilimciler olası konumları gözlemleyerek 9. gezegeni aramaya devam ediyorlar. Her an yeni bir gezegenimiz olabilir yani.
0: O zaman bölüm üstündeki sorumuza gelelim. Neptün ödesindeki cüce gezegenlerin garip yörüngelerini açıklayacak bu kütle bir kara delik olabilir mi?
1: Evet, teorik olarak evet olabilir. Hatta bazı gökbilimciler şimdiye kadar gözlemlenememiş olmasını bu cismin bir kara delik olmasına bağlıyor. Biliyorsun kara delikleri direkt olarak gözlemleyemiyoruz. Sadece etrafındaki maddeyi tespit edebiliyoruz. Eğer kara deliğin etrafında keşfetmemize yetecek kadar ışıma yapan madde bulunmuyorsa, kara deliğin oradaki varlığını bilmek neredeyse imkansız. Ama kara delik fikrindeki asıl sıkıntı şu, daha önce hiç bu kadar küçük bir kara delik gözlemlenmedi. Büyük yıldızların ömürlerinin sonunda patlamasıyla oluşan yıldızsal kara delikler ve gök adalarının merkezindeki süper kütleli kara delikleri gözlemledik. Ama bunların hepsi güneşten kat kat daha büyük. Karşılaştırmayı kolaylaştırmak amacıyla Güneş'in kütlesinin yaklaşık 333 bin Dünya kütlesine denk geldiğini hatırlatayım. Burada bahsettiğimiz kütle ise en fazla 15 Dünya kütlesi. Bu kütledeki bir kara delik ancak bir portakal büyüklüğünde olabilir. Teorik olarak bu büyüklükteki kara delikler Büyük Patlamadan yaklaşık bir saniye sonra bebek evrendeki yoğunluk farkları sebebiyle oluşmuş olabilir.
0: Bunlara ilkel kara delikler deniyor, değil mi?
1: Evet bu iksel kara deliklerin oluşması için herhangi bir kütle sınırı yok. Dolayısıyla 15 dünya kütlesinde bir iksel kara delik var olabilir. Hatta karanlık maddeyi açıklayan hipotezler arasında karanlık maddenin iksel kara delikler olduğu fikri de var.
0: D boyutlardaki kara delikleri bile ancak çevresinde madde varsa gözlemleyebiliyoruz. Peki bize çok yakın olsa da bir portakal büyüklüğündeki kara deliği gözlemleyebilir miyiz?
1: İhtimaller düşük olsa da bir iki yöntem var. Örneğin mikro merceklenme avına çıkabiliriz. Mikro merceklenme dediğimiz olay, kütle çekimsel merceklenmenin küçük olanı.
0: Kütle çekimsel merceklenme nedir? Kısaca açıklar mısın?
1: Hemen açıklayalım. Uzayda bir kütlenin, örneğin bir gökada kümesinin arkasındaki cisimleri normalde görememeyi bekleriz. Ama bir göka dökümesinin kütlesi o kadar büyüktür ki arkasındaki cismin ışığını büker ve bir mercek etkisi yaratır. Böylece arkadaki cismi de görebiliriz. Teorik olarak cisim hangi kütlede olursa olsun merceklenme etkisi yaratır. Ama tabii biz büyük olanlarını görebiliyoruz.
0: Ee, peki bu kara deliği gözlemlemekte başka yöntemler de var mı?
1: Evet, diğer yöntemse bu portakal büyüklüğündeki kara deliğe herhangi bir cismin Örneğin bir kuyruklu yıldızın düşmesini beklemek. Karadeliğe düşen cisim yaklaştıkça hızlanacak. Hızlandıkça sıcaklığı artacak ve daha çok ışıma yapacak. Karadeliğe yaklaştıkça bu ışıma da artacak. İşte gökyüzünde bu tür bir ışımanın peşine düşersek o karadeliği yakalayabiliriz.
0: Peki başka bir noktadan yaklaşalım konuya. Elimizdeki gezegen oluşum teorileri 9. gezegen hakkında ne söylüyor?
1: Güneş sisteminde Neptün'ün ötesinde bulunan olası bir gezegen 3 yolla oluşmuş olabilir. Birincisi güneş sistemi oluşurken şu an bulunduğu bir yörüngede oluşmuş olabilir. Ama o bölgede o kütlede bir gezegen oluşturacak yeterli zaman ve kütle yok. İkincisi güneş sisteminin daha iç bölgelerinde oluşup sonradan dışarı sürüklenmiş olabilir. Ama bu sürüklenme de durduk yere olmayacağı için bir etki lazım. Böyle bir etkiye dair bir kanıtımız yok. Üçüncüsü güneş sistemi dışında oluşmuş ve zaman içerisinde güneşin çekim etkisine kapılarak aramıza katılmış olabilir.
0: Bu ihtimallere ilişkin bilimsel araştırmalar var mı?
1: Evet var. 2019 yılında Jacob Schultz ve James Unwin tarafından yayınlanan bir makalede bu üçüncü ihtimal tartışılıyor. Bu makalede şu soruyu sormuşlar. Eğer dokuzuncu gezegen varsa ve sistemimize dışarıdan dahil olduysa bunun bir ilksel kara delik olma ihtimali nedir?
0: Peki bir şey bulabilmişler mi?
1: Buldukları sonuç şu. Güneşin yıldızlar arası ortamdan bir gezegen yakalama olasılığıyla bir kara delik yakalama olasılığı birbirine oldukça yakın çıkmış. Sonuç olarak Neptün ötesi cisimlerin yörünge anormalliklerini çözebilecek olası bir dokuzuncu gezegen varsa ve bu gezegen yıldızlar arası ortamdan güneşin çekimle kapılıp geldiyse pekala bu bir X sarı delik de olabilir. Hatta bu makalede bu X sarı deliğin nereden gelmiş olabileceğine dair bir öneri de var.
0: Neymiş bu öneri?
1: 25 yıl aşkın sürede devam eden bir proje var. Optik kütle çekimsel merceklenme deneyi. Bu deney kapsamında teleskoplar gökyüzünde çekimsel merceklenmeleri gözlemleyerek karanlık madde
0: arıyorlar. Peki bu projenin sonucunda bir şeyler elde edilebilmiş mi?
1: Bu projenin bizi ilgilendiren e, sonucu şu. Bu gözlemlerin sonunda tespit edildiler 6 mikro merceklenme var. Gökada'mızın merkez bölgesi yönünde yaklaşık 8 kiloparsek uzaklıkta 6 tane mikro merceklenme gözlemlenmiş. Bunlara sebep olan kütleler 0.5 ile 20 dünya kütlesi arasında. Bunlar ya yıldızlararası ortamda dolaşan başıboş gezegenler olabilir ya da ilksel kara delikler olabilir. Az önce bahsettiğim makalede diyor ki, eğer Güneş'ten 8 kilo persek uzaklıkta ufak bir iksil kara delik topluluğu varsa aralarından bir tanesi Güneş'in çekimine kapılıp yörüngeye girmiş olabilir.
0: Anlaşılan o ki 9. gezegeni keşfedecek olan ekibin aynı anda ilk ilksel karadelik gözlemi yapma ihtimali de var. Bir taşla iki kuş. Verdiğim bilgiler için teşekkürler Ayşegül. Yayınımızın yazılı haline ve ek içeriklere erişmek isterseniz astroloanotlar.space adlı internet sitemize göz atabilirsiniz. Ayrıca astronotlar.space gmail.com e-post adresimize konuştuğumuz içeriklere dair düşüncelerinizi ve değinmemizi istediğiniz konuları yazabilir, bir kitap link veya bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı Instagram ve Twitter'dan astro alt çizgi notlar olarak takip almayı unutmayın. Facebook'tan vazgeçmem diyenlerse bizi astronotlar sayfasında bulabilirler. Gelecek hafta görüşünceye dek gökyüzüne iyi bakın, hoşçakalın
1: hoşça kalın